0: سلام. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم، لازم میدونم راجع به یه نکته با صادقانه صحبت کنم. اون ماجرا حامی باشه. قطعا میدونید که ما بدون اسپانسر و بدون هیچ کمک مالی این اپیزودار رو در اختیارتون قرار میدیم و هیچ توقعیم از شما نداریم که باید به همون کمک کنید. دم همه اونایی که تا الان زمان گذاشتن و موالغی رو به ما کمک کردن خیلی گرم ولی باید بگم که قطعاً این کمک‌های مالی توی بهتر شدن کیفیت پادکست ما خیلی میتونه کمک کنه. از گرفتن میکروفون خوب بگیر تا بزرگ کردن تیم و منظم تر بیرون دادن اپیزودا. پس اگه فکر می‌کنید کمک کردن به پادکست مورد علاقتون کار جالبیه، می‌تونید را از طریق لینک هامی باش که توی توضیحات اپیزودا می‌ذاریم حمایت کنید. بازم میگم ممنون که مار حمایت می‌کنید و ممنون که ما رو به بقیه معرفی می‌کنید. خب، بریم سراغ قسمت جدید. کشتن آدم‌ها یه اتفاق وحشتناکه مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه اثر از سر انتقام باشه. آدم کاشی زنجیره یا قتل سریالی به شکلی از قتل گفته میشه که قاتل سه نفر یا بیشتر توی بازه زمانی مشخص حدود یه ماه به قتل می رسونه. ممکنه قاتل جنایتاش رو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشنس از زدن برچسب قتل سریالی به جنایت دوچه رو تردید هستند. بعضی انجام سه قتل با ویژگی های مشابه رو قتل زنجیره می دونن. اما بعضی دیگه مثل کارشناس های وقوع پنج قتل لازمه ورود به پرونده های سریالی میدونن. پس اول پادکست ما قصد داره راجع قتل های ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حسما خودتون میدونید که موضوع ما هیچ جوره مناسبه بچه ها نیست و بهتر بدون هدفون جلی اونا این پادکست رو گوش نده. در ادامه شما را به شنیدن 11 این قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که توی شهریور 1402 منتشر میشه دعوت میکنم. قسمت 11 هم نزیر ازبک دستان ما تو سال هشتاد و اتفاق افتاده یعنی دقیقاً وقتی که حواس مطبوعات متمرکز بود روی دادگاه و اعدام بیجه اما تو همون موقعها پرونده یه قتل سریالی دیگه مطرح میشه که خیلی نمیتونه توی مطبوعات سر و صدا کنه و خیلی سریع هم جمعش میکنه ماجرا با پیدا شدن جسد یه زن جوان تو چاه یه خونه نیمه سمت فرمانیه شروع میشه ساعت پنج رو به روز دهم تیر سال هشتادوسه به مامورای کلانتری 120 نیاوران اطلاع میدن جنازه یه زن ناشناس که با روسریش خفه شده بوده توی خونه ساز سمت فرمانیه پیدا شده با شنیدن این خبر بازپرس ویژه و یه اکیپ از کارگاه‌های اداره دهم پلیس آگاهی میرن محل کشف جسد اونا بعد از اینکه جسد و به پزشکی قانونی میفرستند تحقیقای ویژه‌شون در مورد دستگیری قاتل شروع میکنند کارگاه ها تو جریان تحقیقات میفهمن صاحب این ساختمون یه آقای به اسم علی این آقا به اداره پلیس احضار میشه و تو روند سوال و جوابا به پلیس میگه که ساختمون رو سپرده بود دست نگهبان افغان به اسم نذیر ازبک و خودش هم مثلا اونجا رفت آمدی نداشته تا اینکه چند وقت قبل سرزده میره سر ساختمون که میفهمه نظیر یه زن خیابونی رو آورده تو خونه و تو کمات قایمش کرده که اون نبینتش صاب خونه وقتی این قضیه رو فهمیده زن رو بیرون کرد و عذر نظیرم خواسته. با مشخص شدن این موضوع تو تحقیقای که پلیس از همسایه ها میکنه متوجه میشن همسایه ها متهم و چندین بار با زنایی که معلوم نبوده کین تو اون ساختمون نیمه دیده بودن. یه سری از خانومهای همسایه هم گن نظیر بیشتر روزا جلوی در خونه وای میستاد و یه دسته پول پنصدتمنی دستش میگرفت و به زنه و دختری که از کوچه رد میشدند نشون میداد بعد از گرفتن این اطلاعات تحقیقای کاراگاهها برای دستگیری متهم فراری شروع میشه پلیس با توجه به مشخصاتی که ساپونه و همسایه ها از نظیر داده بودند شروع میکنه به گشتن تو محله های اون اطراف تا اینکه ها بالاخره میتونن بعد از چهار روز نظیر ازبک و تو بازار تجریش شناسایی و بازداشت کنن. معمورا وقتی داشتن متهم و بازرسی بدنی میکردن یه موبایل از جیبش پیدا میکنه تو قسمت قبل گفتیم که داشتن موبایل اون وقتا برای هر کسی راحت نبوده حالا چه برسه به اینکه طرف یه کارگر افغانستانی هم بوده. پس دیگه مطمئن میشن که یه ریگی به بکشن آقا. متهمو میبرن اداره آگاهی و شروع میکنن ازش سوال ها جواب کردن. نظیر تو بازجویی اولش منکر هر قتلی میشه، اما وقتی ازش راجع به موبایل سوال میکنن نمیتونه جواب درستی بده که اون از کجا گیر آورده. در مورد حرفهایم هم که همسایهها ها راجع بهش زده بودن و اینکه دیده بودنش با خانم مختلفی به ساختمون میرم چیزی نداشته که بگه جواب باشم برای کاراگاه ها کننده نبوده تا اینکه بلاخره بعد از بازجوییای بیشتر مجبور میشه اعتراف کنه اون میگه موبایل مال همون زنی بوده که کشته شده و ادامه میده بعد از آشنایی با مقطول سمت شهرک قرب اونو که یه زن خیابونی بود در اعضای یه پول کم بردم همون ساختمون نیمه کاره تا باهاش رابطه برقرار کنم. ولی سر پول با هم دعوامون شد و منم با روسری خفش کردم و بدم انتاختمش تو چای که تو زیر زمین از اونجایی که کارگاه ها با توجه به حرفای همسایه ها احتمال میدادن متهم هم زنای دیگه ای رو هم توی اون خونه کشته باشه دووره میرن همون ساختمون نیمه ساز رو بیشتر گردم تا اینکه متوجه یه بوی تافون از چای که توی زیر زمین بوده میشه ولی روی چاه رو با سیمان پوشنده بود کاراگاه ها به کمک مامورای آتش‌نشانی سیمان رو میشکنن و میتونن جنازه دو تا زن دیگه که با روسری خفه شده بودن و از تو چاه بکشن بیرون. با پیدا شدن جسد قربانی‌ها دوباره از متهم بازجویی میکنن و اون بالاخره به قتل چهار تا زن دیگه هم اعتراف میکن سه تا زن نازاشون از خونه پیدا میشه و جنازه دو تا زن دیگه هم به گفته متهم اطراف تهران سرنگون شده بود. نزیر تو بازجویی به بهروز هنرمند بازپرس پرونده میگه یه ترابل پنجه تومنی داشتم که زنای خیابونی رو با میزد ولی بعد که کارم باهاشون تموم میشد و اونا پولشون رو میخواستن میکشتمشون چارمین قربانیم زن 27 سالهی به اسم صدیقه بود که سال 81 اونو توی تهران کشتم فوتوبان شیخ فضولا باهاش آشنا شدم ساعت 8 شب وردامش پارکی که نزدیک اتوبان بود و به خاطر اینکه هوا تاریک بود تو همون پارک کارمون رو زن بعد از این کار درخواست پول میکنه ولی چون میبینه نذیر پولی نداره شروع میکنه به داد و فریاد کرده. نذیرم از ترسش برای کسی نفهمه با یه سنگ محکم میکوبه تو سر زن. همین ضربه باعث مرگ صدیقه میشه. نذیر که خیلی ترسیده بوده جنازه رو یه جا خاک میکنه و از اونجا فرار میکنه. متهم در مورد نحوه قتل پنجمین قربانیش میگه اون زنه چهل ساله اسمش الهام بود و تو خیابون شریعتی با هم آشنا شده نمیتونستم ببرمش خونه بر همین دنبال یه جای خلوت بودم تا باش رابطه داشته باشم بالاخره یه کوچه بنبست پیدا کردم که خیلی خلوت بود و کارمونو اونجا کردیم بعدش باز به خاطر پول با هم درگیر شدیم و اونو تو همون کوچه خفه کردم و جنازش رو همون اطراف ول کردم و فرار کردم بعد از اعتراف‌های نظیر، بررسی درباره هویت مقتولایی که توی خونه پیدا شده بودن شروع میشه و بالاخره هویت این سه زن مشخص میشه. اما در مورد اون دو جنازه دیگه به خاطر گذشت زمان و متلاشی شدن چهرهشون، هویتشون هیچوقت معلوم نمیشه. قاتل قتل سریالی تا موقع به پنج تا قتل اعتراف کرده بود اما مامورا احتمال می دادن متهم مرتکب قتل های شده باشه. حتی احتمال میدادن دادن نزی تو شهرهای دیگه هم کسای رو کشته باشه. تحقیقات در مورد این حدس و گمانا هستن سمت کارگاه های آگاهی ادامه دار می‌شه، ولی خب نمی مدرک محکم پسندی به دست بیارم. برای همین با اتراافهایی که نظیر میکنه و بعد از تکمیل تحقیقات بازپرس هنرمند و بازسازی صحنه به دست متهم کیفرخواست صادر میشه و پرونده برای رسیدگی به شعبه 74ار دادگاه کیفری تهران فرستاده میشه. متهمم با صدور قرار بازداشت موقت روونه زندان میشه Life is full of if awesome like what if AI could fold your laundry؟ to get started visit plushcarecom ببینیم حال هوای تهران اون موقع چجوری بوده تو قسمت قبل یکم راجبش حرف زدیم تو این قسمت هم یکم دیگه براتون میگیم اگه یادتون باشه طرفای اردیبهشت اون سال یه سری خبر پخش شد که اشیای نورانی تو آسمون شهرهای مختلف ایران دیده شدند. برای مردم جالب بود که اینا بشخاب پرندن یا چی. خرداد سال هشتاد و یه زلزله شیش و دده تو بلده مازندران اومد که تهران برای هفت ثانیه تکون داد. خوب یادم که اونقدر ترسیده بودیم که بیشتر مردم تصمیم گرفتن شب و تو پارک های محله شون دمونم. البته برای من که نوجوان بودم بیشتر از اینکه که وحشت تجربه کنم حیجانی بود که قرار بود تو پارک بمونم. یکی دیگه از جنجالی ترین خبرهای جنایی اون سال شروع جلسات محاکمه شهلات جاهد بود که برنامه شوکم چند تا از دادگاهاشو نشوندن. فقط ببینید تو سال هشتاد چند تا جنایت اتفاق افتاده بوده ها. فیلم های معروفی که اون موقع روی پرده سینما بودن بیده مجنون مجید مجیدی، کافه ترانزیت کامپوزیا پارتوئی، اشک عزیز عزیزالله حمید نژاد، دول احمد رضا درویش که بعد از سالها فیلم ساخته بود، سربازای جمعه کیمیایی و بازی متفاوت مریلا زارعی، مهمان مامان مهرجویی، مکس سامان مقدم و خوابگاه دختران حسین لطیفی بود. شاید بعضی ها ندونن که نویسنده این فیلم ایرج تهماس بود. داستان این فیلم هم یه جوره به قتلای زنجیره مربوط میشه. شود که تازه عروسار رو می دوزید و می کشتشون. که برای اون موقع فیلم ترسناکی بود و جیغ مردم تو سالن سینما در می آبا رویا رویا تو رو خدا نراتون رویا بیا برگردی سس. الان می آم. رویا رویا هیچ جنگی اون طرف نبود نمی دونم بایدونم از خانم بپرس که ترسیده داره در میره خومش شیرین، جانه من، جانه من چیزی دیدی؟ نه خیر، اصلا هیچ چی ندیدیم اونجا مشکوکه مشکو. که توی اون سال از تلویزیون پخش شد، متهم گریخت رضا بود که توی مهرمزون از شبکه سه پخش می‌شد. چقدر طنز این سریال عالی بود. با سریالایی که اون موقع داشتیم کجا، این سریال های جدید کجا. معروف‌ترین آلبوم موسیقی هم که توی اون سال خیلی گل کرد، غریبه فردون آسرایی بود. لس آنجلسی که تونسته بود بیاد ایران و مجوز بگیره. آهنگ معروف آلبومم که آی خوشگل عاشق تقریبا سوار هر ماشینی می شود این آلبوم داشت پخش می خواننده خاننده دیگه که اون سال خیلی معروف شدم دیجی مریم بود که تونست بین جوونا حسابی گل کنه و آهنگ بگو آخه واسه چیش و من دارم بهار بهارش خیلی محبوب دادم برگردیم سر داستان خودمون. جلسه اول دادگاه نزی به ریاست قاضی کوه کمره ای و چهار قاضی مستشار دیگه پونزده خورداد سال هشتاد تو شعبه هفتاد دادگاه کیفری برگزار میشه. تو شروع جلسه نماینده دادستان آقای رزوانفر کیفر خواست و میخونه و میگه متهم نزی 45 ساله سالشه که یه کارگر ساختمونیه. از یه مدت قبل از کشف جنایتاش توی ساختمون نیمه توی فرمانی زندگی میکرد. ولی بعد از یه مدت صاحب با شکایت همسایه ها به ارتباط نامشروع اون با زنای خیابونی پی میبره و اخراجش میکن. اما متهم از روی کلید خونه یک کلید یدک ساخته بود و اینجوری به خونه رفته آمد میکرد. تا اینکه بعد از یه مدت صاحب خونه میره کلانتری 123 نیاوران اطلاع میده جسد یه زن نیمه اوریان که خفه شده داخل خونش پیدا شده بعدم که پیدا کردن نظیر و اعترافایی که کرده برای دادگاه گفته میشه. بعد خونواده تا قربانی که هویتشون معلوم شده بود به جایگاه میان تقاضاشون که قصاص متهم بوده رو مطرح میکنه از اونجایی که هویت دوتا از مقتولان مشخص نشده بود، رزانفر به عنوان نماینده دادستان درباره این دوتا تا قتلم برای متهم تقاضای قصاص میکنه. بعد قاضی کمری از متهم میخواد به جایگاه بره و ماجره رو تعریف کنه. ظیر در حالی که خیلی سخت میتونه فارسی صحبت کنه میگه ما فقط یک نفر رو کشتیم اعترافه فشار بود کی گفته از ما قتل رو انجام دادیم رئیس دادگاه بهش میگه اما هفته قبل اعتراف کردی فقط سه تا قتل و قبول داری الانم دو تا دیگه کم کردی و میگه یه قتل و قبول دارم متهم جواب میده به خاطر که زیر فشار بودم. قاضی بهش میگه خب راجب همون قتلی که قبولش داری توضیح بده. نظیر میگه مقتول برای دزدی خانیم مامده بود. مام کشتمش و رو گرفتم. ما از بقیه قتل‌ها خبر ندارم. قاضی میگه اما تمام پنج تا قتل یه جور بودن و مقتولا با روسری که دور گردنشون پیچیده شدن خفه شدن. غیر اینا خودت تو جای دفن سه تا جنازه دیگه هم نشون دادی و دوتا تا قتل دیگه هم خودت بر ما تعریف کردی. متهم میگه ای مدل مودل قدر شبیه هم بودن کلش اتفاقیست. مادم آدم آبروداری هستم. زن و بچه دارم. اما چون افغانیستم و خاطری که ما ببرن قتلان انداختن انگردن قاضی میگه پس چجوری صحنه جانه تا رو بازسازی کردی؟ اونم میگه؟ ایت نمیفهمم چه قسم صحنه ها رو بازسازی کنم. با اصحاره زد و نقیز متهم قاضی کوه کمری میگه؟ به زودی دادگاه توی روزای آینده رعیش رو در ارتباط با جنایت ها سادر میکنه. در نهایت قاضی کوه کمرهی رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری و 4 تا قاضی مستشارش میتونن نظیر ازبک به 3 بار قصاص محکوم کنن. ولی متهم به حکم مجازتش اعتراض میکن و اینجوری پروندهش به دیوان عالی کشور میره. قضات دیوان عالی کشور بعد از بررسی حکم مجازات نظیر اونو تایید میکنن و برای اجرا به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران میفرستن. مقدمات اجرای حکم انجام میشه پرونده برای استیزان به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده میشه. آخر سرم بعد از استیزان پرونده برای اجرای حکم مجازات این قاتل به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده میشه. در مورد اینکه نذیر ازبکی بوده، و از چه جور خانواده بیرون اومده اطلاعات زیادی به دست نمیاد فقط اینکه تو تحقیقاتی که میکنن معلوم میشه اون یه گروهبان فراری از ارتش افغانستان بوده. و پلیسا فکر میکردن ممکنه متهم تو افغانستانم های دیگه کرده باشه پس به خاطر همین دستور قضایی صادر میشه تا سوابق متهم تو افغانستانم بررسی بشه ولی خب هیچ وقت جوابی نمیگیره یعنی ممکنه نظیر برخلاف مهاجره دیگه افغان که برای کار به ایران میان به خاطر فرار از دست ارتش افغانستان به ایران مهاجرت کرده باشه. یه دلیل دیگه مهاجرتش هم که مثل بقیه میتونه فقر و بیکاری باشه. دکتر آرش حقیقت، فرد جرمشناس در رابطه با قتلای که معمولاً قربانیاش خانم حسن میگه مهمترین علت وقوع قتللا زنجیره که توی اون معمولا خاانما و قتل می وجود بیماری های روانی زمینه ای تو, هست. تو قتل است حتی تو قتللا که جنبه مالی داره، مثل همین قتل های نظیرذبد که قاتل طلای خانوما رو می و بد اون نار میکشه یا بعد از تجاوز دست به قتل میزنه مبنا انگیزه تمام این قتل ها بیماری روانی زمینه ایه. به طور کلی تو این افراد معمولا ردپای پای های روانی خیلی شدید مثل شیزوفرنی یا سایکوزا یا پارانویدا دیده میشه. شه در واقع عامل اصلی وقوع این قتلا همون بیماری روانیه که میتونه تونه های جنسی یا روانی اجتماعی سرکوب شده باشه حالا باید پرسید منش این بیماری روانی کجاست عوامل متعددی وجود داره مثل تورماها یا آسیبای روانی دوران کودکی. زمین این که عوامل روانی یه سری پایی های جنتیکی داره که فرد مستعد ابتلا به بیماری روانی میکن. اما در کل عامل مؤثر همون فاکتور اجتماعیه. مثل تحقیرهای بقیه، اقده های جنسی سرکوب شده و میل به انتقام از اجتماع که جامعه رو دلیل شکستاشون توی زندگی میدونن و دنبال انتقام گیریه. پس میشه اینجوری برداشت کرد که نظیرم که از یک کشور بی امکانات وارد شهری شده که بیشترین امکانات برای اون داشته ولی نمیتونسته ازش استفاده کنه، تحقیر میشد و یه جور حس انتقام توش به وجود میومده. تنها زنهایی که تو این شهر شلوغ بهش توجه میکردن و تحویلش میگرفتن زنای خیابونی بودن که اونا فقط به خاطر پول به نظیر توجه میکردن. پس برای همین وقتی صحبت پول می شده اون اونقدر به هم می‌ریخته که دست به کشتن این خانما می‌زد. بنابراین میشه گفت مهمترین عامل کشتن زنای بی دفاع بحث بیماری روانیه. با توجه به اینکه قتل و تجاوز تو تمام دنیا جرم سنگینیه مجازات جایگزین و تخفیفی براش تو هیچ جای دنیا وجود نداره و هیچ سیستم قضایی براش مجازات ارفاقی نمی‌ذاره. پس در نهایت سیزده دی سال 85 و دو پنج حکم سه بار اعدام بوده توی زندان اوین و جلوی چشم خانواده قربانیا اجرا می و اونو می کشونن بالای دار اینکه این که این قسمت رو تموم کنم دلم میخواد بگم که امیدوارم با شنیدن این داستان تمام مردم افغانستان زیر سوال نرن و این قسمت باعث نشه که یه سر آدم شروع کنم به توهین کردن به کل مهاجره افغانستانی. قطعا همه جا خوب و بد وجود داره. و هم که برای مهاجره تو کشور ما هست خیلی خیلی بده. ولی باید درک کنیم که کشور ما به خاطر زبون مشترکی که با افغانستان داریم بهترین کشور برای مهاجرت برای این مردم مظلومه با ما نمیتونیم قضاوتشون کنیم که چرا میان اینجا من فکر می کنم هر کدوم ما ممکنه تو اطرافیانش یه مهاجر داشته باشه و هیچ کس دوست نداره وقتی مهاجرت میکنه مردم کشور میزبان باش برخورد بدی داشته باشه چون در کل آدم‌ها از سر دلخوشی که مهاجرت نمیکنن این شرایطی که ما رو به سمت مهاجرت میکشونه همین چیزی که شنیدین قسمت یازدهم پادکست نوار زرد قبل از هر چیز باید تشکر کنم از دوست عزیز افغانمون نسار زریفی که برای بازسازی صدای این قسمت ما رو یاری کرد خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست دیده تحلیلی به ماجرها نداریم و اگر جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه نکته دیگه اینه که از روز اولم گفتیم که فقط وقعای جنایی رو بررسی نمی کنیم بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست جنایی متفاوت باشیم و کنر ماجره جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت و خیلی هم مهم و تأثیر گذار بودنم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستانم جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنید و از طریق تمام اپای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. همطور که اول اپیزادم گفتم اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید چه توی ایران چه خارج از ایران میتونید از طریق لینک هامی باشه نوار زر که توی توضیحات قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرق هیچ اجبار وجود نداره و این کار شما سرفر ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامون توی قسمت توضیحات اپ‌های پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. ممنون که ما رو دنبال می کنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی می‌کنید. این پایان این قسمت بود. ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید